0: Transparenz
1: für die Ohren. Paki, willst du Versammlungsleitung machen?
2: Äh, oh, ungern. Meine Kleine ist immer noch krank. Kann hm. sein, dass ich zwischendurch mal weg muss.
1: Okay, Masch hat äh, nach wie vor kein Mikro, nehme ich an. Gut, wenn sich jetzt hier keiner meldet, dann würde ich das dann machen, aber ich muss hier kurz noch was speichern. So. Okay, dann eröffnen wir mal die Vorstandssitzung des Landesverbandes NRW, der Piratenpartei Deutschland, um 20.34 Uhr nach meiner Uhr und genau, es ist heute der 12.11.2015 und Protokoll wird geführt von Isan und Vako, es sind anwesend. Manfred Schramm Ja, ich meine Wenigkeit, Dennis Deutschkämer Ich gehe jetzt einfach mal so die Liste runter Patrick Schiffer ähm, Ralf Hurnig äh, Bernd Notter, Daniel Rasukat und Jonathan Benedikt Hütter ähm, Genau, ja, abwesend ist äh, Sebastian Groß von Ja, damit stimmen wir erstmal über das alte Protokoll ab ähm, ist jemand dagegen oder gibt es Enthaltung? Das ist nicht der Fall. Damit ist das Protokoll, äh, Protokoll von der letzten Vorstandssitzung 29.10.2015 angenommen. Dann gehen wir mal weiter zu den ähm, Vorstandsberichten der letzten zwei Wochen. Ähm, Paki, du bist ja als erster in der Liste, fangen wir an.
2: Ja, ähm, nach dem LPT hatte ich so ein bisschen in Ausrufphase. Ich war auf dem kommunalen Versetzungstreffen letzten Samstag auf der Jahrestagung des Verbandes Freiberufe. Ich glaube, im Dienstag war das. Gestern habe ich das Mumble moderiert, zusammen mit dem Bastel zum Beginn der Koordination fürs das Wahlprogramm. Ja, ÖA-Sitzung am Dienstag habe ich auch tagsüber ein kurzes Interview gehabt mit RTL West zu der Frage, ob wir sowas ähnliches planen wie die Partei mit dieser Parteienfinanzierung. Ich habe einfach mal gesagt, wir überlegen teure Freifunkrouter für wenig Geld zu verkaufen. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob uns nicht noch was Besseres einfällt. Dann habe ich diverse Mails geschrieben, um zum einen Liquid ans Laufen zu bekommen, da bin ich gerade mit dem Roland Licht in Kontakt, ähm, was ich jetzt noch nicht eingetragen habe. Da gehören noch die Ausschreibungen dazu, die jetzt anstehen. Da habe ich schon mal so ein bisschen Ideen gesammelt und rumgeguckt und Material gesammelt. Ähm, ja, und dann halt der übliche Pressekram und die Absprache ähm, mit Jürgen und im Landtag war ich auch relativ häufig äh, einfach weiß ein paar ähm, ja, ein paar Schnittmengen gab, die wir strategisch besprechen wollten. Ähm, die haben jetzt Kernarbeitskreise gegründet. Da war ich <lacht> noch ähm, in ein paar Leuten an einem Gespräch, um zu gucken, wer das jetzt macht und wie das jetzt ähm, organisiert wird. Ähm, die neue Campaignerin habe ich kennengelernt und ähm, bei so einem Pressetreffen war ich noch dabei. Das war es im Großen und Ganzen. Und halt der übliche Ticketkram und Telefonate und was sonst noch was so einfällt.
1: Okay, vielen Dank. Ja, Wassel äh, ist nicht da. Nee, ist immer noch nicht da. Gut, dann äh, stelle ich mal vor. Das ist jetzt auch nicht chronologisch. Ich war auf dem Stammtisch-Spielefeld, dann in Herford. Äh, Pressetermin mit dem Westfalenblatt gehabt. Dann habe ich, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ich erkläre es gleich auch nochmal. Äh, ich habe einen Termin mit dem Landrat im Kreis Herford gemacht. mit äh, einem Termin mit Christian Darm MDL, gemacht. Und... So, ja äh, Termin mit äh, der Familienministerin Christina Kampmann gemacht, auch ähm, KMV in Bochum jetzt gestern, kommunales Vernetzungstreffen in Essen und ja, ich bin auch nochmal durch den Request Tracker gegangen. Kurze Erklärung, warum ich hier irgendwelche Termine mit Fremdparteien mache, das sind alles äh, Politiker, welche hier aus dem Umkreis kommen, zum Beispiel Christian Dahm ist einfach für den Wahlkreis Herford ähm, im Landtag der Landrat ist eben doch, das ist tatsächlich sogar zufällig mein alter Chef, ähm, und den auch mal vorstellen. Und ja, Christina Kompmann kommt aus Gütersloh und ich kenne sie auch persönlich. Da habe ich mal gedacht, ach, man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen anbiedern, sagen, hey Leute, ich bin als, als äh, stellvertretender Vorsitzender gewählt. Der Piratenpartei sollen wir da nicht ein bisschen mal ein bisschen quatschen. Ja, und tatsächlich ist es jetzt zu allen drei Terminen gekommen, das freut mich sehr. So, ja, weiter würde ich sagen. Manfred. Achso, darum, ja, das ah. Jetzt sehe ich das natürlich. Ich dussel, habe es natürlich ver vercheckt. Also, ähm, Manfred war auf dem äh, Polgifmambel oder im Polgifmambel, hat Telefonate und E-Mails und Tickets gemacht. Vorstandssitzung im KV Wesel, KMV Plan und kommunales Vernetzungstreffen. Vorstandssprechstunde, ähm, Stammtisch in Neukirch. Ähm, für, zur Open Antrag auch noch. Stammtisch in Wesel. Versammlung mehr. Äh, Versammlung Mehr Demokratie e.V., Grußwort gesprochen, Versammlung Besuch Einladung, habe ich das jetzt, ich hoffe, richtig gemacht. Ja, und ich, ähm, genau, das war's, glaube ich. Damit wäre Bernd dran.
3: Ja, Dennis, vielen Dank. Ähm, also, äh, Anbietern finde ich ziemlich klasse, das gefällt mir richtig gut. Ähm, aber jetzt zu meinem äh, äh, Bericht. Ich war in der Larve-Sprechstunde letzte Woche. Ich habe die turnusmäßige, äh, den turnusmäßigen Besuch in der Landesgeschäftsstelle gemacht, um verschiedene Dinge äh, betreffend Schatzmeisterei abzuklären, Freigaben für Überweisung, Tickets abgearbeitet, ähm, Umlaufbeschlüsse einige wenige gemacht, ähm, mich um ausstehende Dinge für Rechenschaftsbericht gekümmert, war bei dem kommunalen Verletzungstreffen am vergangenen Samstag und habe äh, ein ersten konspiratives Gespräch geführt bezüglich Auftun oder, oder Akquisition von zusätzlichen Finanzquellen.
1: Ja, vielen Dank, Bernd.
4: Ähm, Ralf? Ja, ich habe mal wieder das Übliche gemacht, Tagesgeschäft, Tickets, Mails, Telefon, Mahnungen bearbeitet, Rückmeldungen bearbeitet und so weiter und so fort. Äh, zwischendurch mal kurz eine Statistik gezogen. Äh, wir haben aktuell 4.247 Mitglieder, 19.00 sind stimmberechtigt, 14 schweben noch, äh, wobei ich heute gesehen habe, da sind zwei wohl, äh, haben ihren Beitrag bezahlt, sind dann eingetreten. damit sind es dann nur noch zwölf. Äh, es waren am 9. Äh, 11. genau 42, seit dem 1. Januar und jetzt sind es dann 44, Austritt haben wir 621, wobei natürlich sehr viele jetzt auch durch, äh, ich bin schon ausgetreten, ähnliches Mahnwesen kommen. Ja, Gestern war ich dann noch ein bisschen im äh, Bochum mit bei der KMV, habe da doch akkreditiert, war dann glücklicherweise zweieinhalb Stunden nach Ende äh, zu Hause, da ich dann mal mit dem Zug über Dortmund nach Oberhausen fahren musste. Ja, das war's.
1: Vielen
5: Dank.
4: Starr, aber möchtest du auch was sagen?
5: Ich möchte kurz was sagen, aber nur, ähm, dass ich im Moment, wie ich geschrieben habe, im Energiesparmodus bin. Ich bin in der Sprechstunde, in den Vorstadtzinsungen da. Wenn ich Zeit finde, mache ich auch Umlaufbeschlüsse. Im Moment bin ich privat sehr ausgelastet. Das, dabei überlasse ich es erstmal. Okay, vielen Dank. Äh, Jojo?
1: Ja,
6: ich war, wie ihr mitbekommen habt in Kroatien und habe da Geflüchteten geholfen, in, im Rahmen von Cars of Hope. Da war ich eine ganze Woche, dann am vergangenen Freitag habe ich in der AG Kinder- und Jugendrechte teilgenommen. Dann äh, kommunales Vernetzungstreffen am vergangenen Samstag. Heute war ich dann bei Oliver Bayer bei einem Treffen zum Thema Sozialticket und hab das gleich mit einem Besuch in der LGS verknüpft. Ja, und das war's, glaube ich.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt gibt es hier ein bisschen Statistiken, gucken auch noch, aber das hatte der Ralf vorher schon ein bisschen gesagt.
5: Beim Geld bin ich noch dran, ich kopiere das gleich rein. Ich hab okay. die... Ähm
2: Kontostände habe ich schon reinkopiert. Aber Sparbuch weiß ich nicht.
5: Also
1: die Kontostände werden noch aktualisiert auf jeden Fall, sodass sie dann noch im Wiki stehen sollten. Ähm, jetzt ist hier ja das Slot für die Termine ein bisschen leer, ähm, aber ähm, fällt euch jetzt ein Werbeblock ein. Ansonsten hier auch gerne aus den Zuhörenden, wenn ihr Werbeblöcke, Termine für piratige Dinge habt,
2: dann bitte jetzt hoch und etwas erwähnen. Ja, ich würde direkt damit anfangen, ähm, weil das gestern in dem Mumble zum Wahlprogramm ähm, gesagt wurde, dass ähm, der Termin für den kommenden LPT wohl noch nicht an, bis zu allen durchgedrungen ist. Äh, daraufhin hat Sammy gestern Abend einen Tweet rausgehauen ähm, mit den wichtigsten vier Terminen. Die kopiere ich jetzt einfach mal ins Pad. Ähm, das ist einmal zunächst am 25.11. Also in zwei Wochen Mittwoch äh, ist der nächste Termin für das Wahlprogramm. Da wollen wir also dann nochmal in, mehr ins Detail gehen. Dann am ähm, 16. und 17. Januar 2016 wird es einen bundesweiten Tag der politischen Arbeit geben. Dazu muss aber gesagt sein, die suchen noch eine Location. Das heißt, wenn ihr euch vorstellen könnt, den mit ausrichten zu wollen, irgendwo zentral in NRW oder zentral in Deutschland, dann äh, meldet euch beim Bufo. Ähm, dann kommt im Februar der Bundesparteitag, der programmatische, am Wochenende vom 20. bis 21. Februar. Und unser Landesparteitag, der erste 2016 auch programmatisch, wird äh, stattfinden am 19. und am 20. März. Das nochmal zur Vollständigkeit. Das sind natürlich jetzt Themen, die noch alle ein bisschen weit hin sind. Aber man kann da nicht oft genug darauf hinweisen. Ihr kennt das. Manche Leute wissen zwei Wochen vorher noch nicht, dass irgendwie ein LPT ist und wundern sich dann, dass die Einreichungsfrist für die Parteiprogramm oder Wahlprogramm oder Grundsatzprogramm oder Satzungsänderungsanträge vorbei ist. Das wurde auch gestern bemängelt, dass die Einladungen immer nach der Frist kommen. Ähm, da müssten wir dann eben auch mal Satzungsänderungen äh, beschließen. Ähm, ich werde da jetzt immer wieder darauf hinweisen, weil bei so einem programmatischen äh, LPT oder auch BPT ähm, sollte es nicht daran scheitern, dass wir irgendwie eine Deadline reißen, äh, beziehungsweise eine Einreichungsfrist. Insofern bereitet euch darauf vor, geht in die Arbeitskreise, es wird von jedem Ideen und Anregungen ähm, gebraucht. Und ähm, das hat gestern halt äh, schon ziemlich konstruktiv in einer fast zweistündigen Sitzung angefangen, wo wir mal das alte Wahlprogramm durchgegangen sind, mal geguckt haben, wer da dran ist, wer im Landtag was gemacht hat, das waren natürlich nicht alle da, klar. Aber es ähm, geht jetzt los und äh, das mit ganz großen Schritten, die Zeit vergeht verdammt schnell. Und wir haben ja auch alle noch unsere Rats- oder kommunale Arbeit, das heißt, ähm, Kramt euch ein bisschen Platz frei, damit wir auf landes- und bundespolitischer Ebene ähm, wieder neue Ideen und frische, frische äh, Gedanken in, in die Programmarbeit bringen können.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ja, weitere Termine. Auch vielleicht was Fraktionsmäßiges, was da irgendwie ansteht. Na ja, gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Blog. Also vielen Dank, Paki, dafür. Und das ist Infos der Fraktion. Gibt es, ich habe hier die Moni vorhin gesehen, sonst ich jetzt keinen. Äh, Moni, möchtest du etwas sagen?
7: Falls ihr mich heute hört. Wundervoll. Aber der Frank ist, glaube ich, auch da. Was?
1: Ja, ihr dürft beide was erzählen, also...
7: Ja, ich kann gerne erzählen. Wir hatten ja Montag und Dienstag äh, Fraktionsklausur, haben uns natürlich auch mit Themen beschäftigt, was wir nach vorne stellen äh, wollen, haben auch einiges gefunden. Das wollen wir jetzt in den Kernarbeitskreisen, die habt ihr ja gerade schon erwähnt, die wollen wir da jetzt nochmal äh, besprechen und dann festzurren. Ich denke, dass ähm, wir das dann auch mit euch besprechen, gehe ich von aus, dass wir da so eine einheitliche Linie einfach kriegen, Landesverband und Fraktion Und ansonsten habe ich gerade gesehen, dass heute der, der Ergänzungshaushalt gekommen ist. Also wir sitzen natürlich jetzt in Haushaltsberatung, das sind schlappe 193 Seiten, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen, weil ähm, es jetzt, jetzt tatsächlich darum geht, wie viel Geld äh, kommt jetzt noch für Flüchtlingshilfe, wo wird noch nachgesteuert. Und insofern ist äh, das im Moment klar im Zentrum bei uns in der Arbeit, halt die zweite und dritte Haushaltsberatung. Okay. Fragen,
1: gerne. G genau, Fragen. Ansonsten, wenn jetzt hier noch jemand aus der Fraktion ist, der kann das natürlich auch noch erzählen.
8: Äh, nee, guten Tag. Ja, ich wollte auch mal hier reingucken, kann das aber nur unterstreichen, was Moni erzählt hat und bin Lust gerade dabei, diesen Haushalt, dieses Paket da durchzugucken, was hier aufgeschlagen ist. Das ist echt eine Menge Arbeit. Okay.
7: Ja, vielleicht. Also ne, letzte Woche, nein, diese Woche war ja irgendwie ausschussfrei. Deshalb hatten wir halt auch die Klausurtagung. Nächste Woche geht es halt mit äh, Ausschuss und Anhörungen. Und ich weiß nicht, was allem weiter ist, nächste Woche die große Anhörung zum Thema Inklusion. Das betrifft jetzt weniger die Schule, sondern Inklusion in Arbeitsleben, beim Wohnen, Bauen und Verkehr. Ähm, das wird nächste Woche sicherlich ein großes Thema werden. Und äh, ja, ich kann aus dem Schulausschuss halt nur erzählen, dass es halt da auch noch wieder um Lehrerstellen geht. Und es geht vor allen Dingen im Moment um Fragen von Weiterbildung, wie das mit den Volkshochschulen ist, die halt mehrere hunderttausend Menschen jetzt in Integrationskursen und Sprachkursen versorgen müssen, wo halt auch nicht genug Geld da ist. Also es, ist, ähm, es sind reichlich Themen, ähm, wo noch zu diskutieren ist und wo wir gucken müssen, dass wir da einfach noch Verbesserungen erreichen.
1: Okay, gibt es Fragen? Ja, scheint nicht so zu sein. Dann sage ich jetzt mal, seid ihr entlassen.
7: Okay, danke.
1: Wundervoll. So, und damit äh, würde ich jetzt zum ersten Antrag übergehen. Und das ist nämlich Antrag eines VKVs, äh, ein Finanzantrag 159107. Das ist der Budgetantrag auf Miete VKV-Essen. Die beantragen für einen Zeitraum von 12 Monaten 213,15 Euro und brauchen das für jetzt muss ich kurz selber lesen ja, für die Verlängerung der Räumlichkeiten, die der VKV ich glaube sogar hier irgendwie als Mietvertrag der Fraktionsräume, genau Piraten, Partei, ba äh, Entschuldigung, Partei-Piraten äh, nutzt.
2: Ich äh, muss dazu sagen, die haben heute Abend eine Veranstaltung bei sich in der Fraktionsgeschäftsstelle äh, wo Michelle auch zu Besuch ist, ähm, zum Thema Flüchtlinge. Das heißt, die sind wahrscheinlich verhindert und können heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Ich sehe auch keinen, der in der Sitzung ist. Ähm, aber ich würde vorschlagen, weil das ja ein VKV-Antrag ist, ähm, dass ähm, wir den eben durchstimmen. Das ist, äh, das Thema ist auch dahingehend, ähm, wäre es wichtig, dass wir den beschließen, weil die relativ viel Material haben, noch aus dem Wahlkampf, der eben in diesem vergrößerten Raum ähm, untergebracht werden könnte. Ich hatte kurz mit dem Wilfried ähm, telefoniert und er sagte, wenn wir das annehmen, dann ist seine Garage leer, die er jetzt für den Winter braucht. Ähm, ansonsten müssten die den ganzen Kram wegschmeißen, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, das unterzustellen.
1: Okay. Gibt es ähm, weitere Diskussionen dazu? Oder Diskussionsbedarf? Gut, ich sehe hier auch schon, das wird sich reiflich, äh, reichlich eingetragen. Aktuell stehen äh, der Manfred, der Bernd und der Packi da drin. Auch ich bin dafür und ich frage das jetzt einfach nochmal ab. Äh, Ralf dafür, dagegen Enthaltung. Dafür. Okay, Starrabe. Dafür. dafür. Ähm, Jojo. Dafür
6: kann ich leider nicht erweitern.
1: Wundervoll, damit ist der Antrag angenommen. Und gehen weiter zum nächsten Antrag. Ach so, ich dachte jetzt gerade, hier fehlt unglaublich viel Text. Ähm, so, das ist der Antrag 160278 gegen Rechtsterrorismus und Nazi-Aufmarsch in Remagen. Antragsteller ist der Jojo. Antrag, das Bündnis NS-Verherrlichung stoppen bittet uns, äh, ihren Aufruf zur alljährlichen Gegendemo zu einem der größten Nazi-Aufmärsche bundesweit, 21. November im Remagen, zu unterstützen. Ich glaube, da gab es damals einen großen, großen Text, den wir bekommen haben. Der Jojo hat das zusammengefasst. Und hat das als Antrag gestellt. So, gibt es dazu Diskussion. Jojo,
6: möchtest du was dazu erzählen? Äh, ja. Ich würde eure Fragen eingehen, ansonsten steht es im Antragstext. So in absoluter Kurzform.
2: Äh, Ich würde gerne anmerken, dass wir das ähm, letztes Jahr auch schon äh, unterstützt haben. Äh, und ich hatte kurz Rückmeldung erhalten, weil auf der Webseite von denen die Piraten Rheinland-Pfalz noch nicht drin standen, da waren die wirklich... Zwei einzelne Unterstützer äh, aus NRW, die Birgit Rekleski und der Janis aus dem Rhein-Erft-Kreis, ähm, der Wirkungstreffer standen drunter und da ich jetzt nicht den Rhein- und Pfälzer Piraten vor den Kopf ähm, stoßen wollte, habe ich äh, gesagt, dann lass uns das in der Sitzung besprechen und nicht im Umlauf machen weil äh, die wohl noch nicht eingetragen waren. Also ich hatte dann mit dem Vorstand von äh, Rheinland-Pfalz kurz Kontakt aufgenommen. Mittlerweile sind die aber auch eingetragen, also sowohl der Kreisverband Koblenz als auch der Landesverband Rheinland-Pfalz, als auch die Marie Salm. Ähm, ja, ist die Frage, ob wir das machen müssen, weil es halt Rheinland-Pfalz und nicht NRW. Allerdings äh, liegt Remagen sehr nah an der Grenze zu NRW. und ähm, da fahren auch immer ähm, NRW-Piraten hin.
1: Okay, weitere Diskussion. Gibt es Fragen? Also, ich meine hier an die Zuhörenden. Gut, keiner hechtet ins Mikrofon, damit würde ich das gerne abfragen wollen, wenn es keine Gegenstimmen, ja. ja jetzt, ähm, okay, Masch enthält sich schon mal, dann gehe ich weiter. Paki? Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Ralf?
4: Ich enthalte mich. Stahlrabe?
5: Ich enthalte mich auch. Ich kann mich mit dem Antrag nicht hinreichend beschäftigen. Bernd? Enthaltung. Jojo? Zustimmung. Gut, das ist
1: jetzt drei von... Ja, und die anderen haben sich enthalten. Jetzt müssen wir kurz auf den Sprünge helfen. Ist das jetzt angenommen oder nicht? Ja, ist
5: angenommen. Eine Mehrheit, das ist angenommen. Okay.
1: Ja, irgendwann lerne ich das auch nochmal. Gut, ähm... Wahlkampfhilfe, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Ähm, stelle ist hier vaku es geht um die Ticket Nummer 162826.
8: Und Moment. Ja. Hm?
2: Wir sollten noch klären, ähm, was wir mit der Unterstützung machen. Also irgendwer müsste den halt auch Bescheid sagen und eventuell einen Blogpost dafür vorbereiten oder sowas.
1: Gut, ich glaube, das Bescheid sagen ist das geringere Problem.
6: Blogpost, das dürfte...
2: Da du ja den Antrag gestellt hast, würdest du das machen?
6: Kann ich machen, ja. Danke. Also ich kümmere mich dann sowohl um Rückmeldung als auch um Blogpost, okay?
1: Mhm. Oh, Umsetzungsbeauftragte. Jetzt haben wir sowas hier schon, ich werde begeistert. Gut, ähm... Gehen wir mal zum Weiteren hier und ich lese den Antrag nochmal gerade vor. Also das ist, der Landesvorstand möge beschließen Reisekosten zur Unterschriftensammlung Wahlkampfhilfe für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt am 13.03.2016 werden durch den Landesverband NRW erstattet. Hierfür stellt der Landesverband NRW ein Budget von insgesamt modularer Abstimmung. 2000 Euro, 3000 Euro oder 5000 Euro zur Verfügung, zweckgebundene Spenden oder Verzichtsspenden an den Landesverband NRW mit dieser fin mit diesem Finanzantrag erhöhen das Budget und den gespendeten Beitrag. Anträge zur Erstattung von Reisekosten müssen bis spätestens zwei Wochen nach der Landtagswahl bei den Schatzmeisterei oder im Landesvorstand eingereicht worden sein. Übersteigt die Summe der beantragten Reisekostenerstattung das Budget, so werden die Reisekosten lediglich anteilig erstattet. Genau. So. Gibt es dazu Diskussionen?
5: Also ich würde diesen Antrag mit 2000 Euro unterstützen. Äh, wenn die Disziplin und der, der Wille da ist, zu, ähm, auch äh, zurückzuspenden, dann reicht das. Ähm, darüber kriegt man äh, hinreichend viel geregelt. Mehr muss meiner Meinung nach nicht sein, aber 2000 Euro wäre ich okay, fände ich okay. Mhm. Weitere
3: Punkte? Kurze Frage, ähm, die Summen beziehen sich immer auf drei Wahlkämpfe, also für alle drei zusammen, gell? Ja.
1: Okay. Weitere Punkte, sonst frage ich jetzt mal kurz die Meinung ab. Keine weiteren Punkte, damit frage ich. Masch könnte, ich sehe es hier auch gerade schon, ähm, den 2.000 Euro zustimmen, Pack könnte den 2 und den 3.000 Euro zustimmen, Stahlrabe den 2.000 Euro, Ralf den 2.000... Und in 3.000 Euro, Bernd könnte den 3.000 Euro zustimmen. Ich denke mal, sind auch die 2.000 inkludiert. Und ich äh, haben wir es hier ganz durcheinander. Jojo, welcher Summe könntest du zustimmen?
6: Ähm, A würde ich zustimmen, B Enthaltung, C dagegen.
1: Okay, und ich könnte B zustimmen, ähm, womit natürlich auch A inkludiert ist. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich denke nicht. So. Ähm, wer ist da jetzt Umsetzungsbeauftragter? Sollen wir das ein bisschen bewerben? Sollen wir da ein bisschen Trommeln für?
2: Wir haben ähm, mehr Stimmen für A als für B. Das heißt, würde A angenommen werden. Ne? Oder haben wir jetzt ähm, beide abgestimmt und damit gilt der höhere? Achso. Also.
5: Ich so als Formalficker würde ja sagen, wenn der Zweite auch eine Mehrheit bekommen
2: hat, mm, eben deswegen dann wäre ich. der
5: auch angenommen, auch wenn die Mehrheit geringer war.
2: Das könnte ja dann addieren.
5: <lacht> also haben wir 5.000, oder wie? Mm. Quatsch. Die sind ja, sind ja, äh, 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 Modular. Ja.
2: Genau. Also wäre der B angenommen.
5: Wundervoll,
1: okay. Weiter?
7: Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen? Na, nee, also ich hatte ja geplant, eine Fahrt nach Barwü zu machen und habe das ja auf die Mailingliste gesetzt und wir hatten so ein Anmeldeformular. Und ich hatte ja auch gesagt, ich kümmere mich irgendwie in der Fraktion darum, dass wir die Fahrt irgendwie möglichst kostenlos äh, machen. Ähm, wir haben Anmeldungen im Moment null. Ähm, wenn sich der ein oder andere vielleicht doch noch überlegt, dass es sich lohnt zu fahren, würde ich mich freuen, wenn sich dann noch der ein oder andere melden würde, weil äh, ansonsten fällt das dann einfach leider aus. Und das fände ich schade. Und das hat mit diesem Geld von euch eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, weil das würden wir versuchen, irgendwie selber zu stemmen.
1: Also nochmal, ich glaube, in Baden-Württemberg ist das Wahlverfahren so, dass man für jeden Wahlkreis Unterschriften oder eine Mindestanzahl an Unterschriften benötigt, um dort überhaupt antreten zu können, beziehungsweise wahlfähig zu sein. Und wenn es zu wenig Unterschriften sind, dann würde die Piratenpartei dort unter 1% fallen und damit raus aus der, ähm, aus der Finanzierung, was natürlich für die ähm, Landespartei in Baden-Württemberg ein gigantischer Schlag wäre. Also auch wenn es vielleicht für einige hier eben nicht absehbar ist, dass man die fünf Prozent knackt, äh, kann, das, kann diese Unterstützung trotzdem essentiell sein äh, für die Piratenpartei in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt aussieht. Ähm, im schlimmsten Fall ähnlich. Okay. Ähm, ja, ach so, jetzt sehe ich hier noch lauter sprechen. Ähm, ich denke mal, Solzken, du was als nächstes?
0: Ich glaube schon.
1: Dann sprech einfach mal.
0: Okay, es geht mir nur um eine Kleinigkeit, aber was man vielleicht redaktionell doch nochmal festhalten wollte. Der, ähm, Antrag und auch die Gültigkeitsdauer jetzt hier in dem Antragsstatus sind nicht ganz klar. Ich würde vielleicht schreiben, weil so ist es, glaube ich, gemeint, zwei Wochen nach der jeweiligen Landtagswahl. Oder nehmt ihr jetzt, wollt ihr sagen, nach der letzten Landtagswahl? Ich habe das jetzt nicht im Blick, wann welche ist. So, ne? Aber die könnten ja zeitlich versetzt sein. Und wie genau sind diese zwei Wochen nach der Landtagswahl zu verstehen? Ich denke mal nach der jeweiligen in dem Land, oder? Ja, ich. Ähm, darf ich dazu was sagen?
1: Ähm, warte kurz. Also Weiß ich nicht, ich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht zum Obst mache, aber ich glaube, die sind sogar alle drei in einem Tag, oder? Ist das irgendwie ja, verkehrt?
9: Richtig. Und ich gucke auch gerade im Kalender, wann dann das zwei Wochen danach genau wäre. Dann trage ich das noch nach.
0: Super, danke schön.
1: Okay, Waco.
9: Ähm, ja, jetzt habe ich, glaube ich, vergessen, was ich sagen wollte. Nein, ach, ich wollte ähm, der Moni vielleicht vorschlagen. Ich weiß nicht, ähm... Ob das so bekannt ist mit mit diesem, was ihr da plant, mit dem Termin? Ob wir da vielleicht noch einen Blogbeitrag machen über NRW und ähm, das noch ein bisschen verbreiten?
7: Das können wir gerne tun. Also ich hatte das über die Infoliste und über die NRW-Liste geschickt, ähm, aber das äh, kann ich auch gerne machen oder wenn, ja, können wir gerne machen. Ich würde das dann auch noch mal auf, die 20 piraten, auf den 20 piraten blog der Fraktion setzen und äh, wir könnten es auf den NRW-Block auch noch setzen.
9: Okay, dann äh, mache ich dann Pad auf und ähm, schicke dir den Link, dann kannst du das ja reinposten.
7: So machen wir das. Danke dir. Gerne.
1: Okay, Moni, hast du noch etwas? Nee, das war's. Okay, vielen Dank. So, weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Ähm, jetzt haben wir auch schon das Prozedere abgeklärt, wie wir da ein bisschen vertrommeln werden. Das finde ich super. Ähm, ja, und würde zum nächsten Antrag gehen. Ach du meine Zeit, das ist diese lange Geschichte von Ralf. Und ich glaube, da habe ich eine Ziffer, hier ist eine Ziffer, Ziffer verlustig gegangen, es handelt sich um 162838, Antrag auf Streichung der offenen Mitgliedsbeiträge 2011. Äh, dieser Antrag kommt vom Ralf und ich bitte den Ralf dazu, Ihnen, diesen vorzustellen.
4: Ja, also wir haben im Zuge des Mahnwesens festgestellt, dass vom Verwaltungsportal äh, bei der Übergabe noch Beiträge von 2011 übergeben worden sind. Es ist vor zwei Jahren beschlossen worden, dass die bis alles, was vor 2011 war, gestrichen wird, äh, weil die dann auch äh, nicht mehr mahnfähig sind, Verjährungsfristen drei Jahre und so weiter. Da möge vielleicht der Bernd gleich noch mehr zu sagen, weil ich kenne mich da mit den Mahnungen Insoweit aus, wie sie funktionieren, aber Verjährungsfristen oder ähnliches ist er mit Sicherheit fitter. Es sind weniger Einzelbeträge, die zwar noch in den einzelnen Mahnungen in der Gesamtsumme aufgetreten sind, nicht aber als Einzelauflistung, was teilweise bei den Leuten dann auch etwas zur Verwirrung geführt hat. Wir können die Beträge einzeln so in der Form gar nicht mehr anmahnen. Und inwieweit sie noch überhaupt verbucht werden können, muss auch der Bernd sagen. Da aber Jetzt spätestens zum 31.12.15, die Sachen vier Jahre alt sind, würden die allerspätesten dann sowieso rausfallen wegen Verjährung. Äh, dementsprechend wäre es, um die Datenbank da aufzuräumen, notwendig, die äh, Sachen dann zu, einfach zu nullen und die äh, Beträge dort noch zu verwerfen. Ich kann keine Summe darüber bilden. Wie gesagt, ich kann sie noch nicht mal als Einzel auswerten. Ich sehe sie immer nur dann, wenn mal zufällig einer noch da ist. Äh, da müsste auch der Bernd sagen, ob er da vielleicht noch eine Gesamtsumme darüber bilden kann äh, vom äh, Office-Line her. Bernd, möchtest du dazu etwas sagen?
1: Du
3: bist mir echt zu schnell, reif.
4: Mit dem Reden, oder?
3: Ja, ich höre immer nur, da kann der Bären was zu sagen und kann der Bären was zu sagen. Also äh, lass uns die Dinger doch mal bitte noch mal im Einzelnen äh, durchflöhen.
4: Also zum einen die Verjährungsfristen. So wie mir bekannt ist, verjähren äh, solche Beiträge nach drei Jahren. Das wäre dann äh, bei Fälligkeit 1.1.2011, äh, das Jahr ist ausschlaggebend. Also der 31.12.2014 wäre ja Verjährungsfrist gewesen.
3: Ja, das ist richtig. Ich frage mich gerade, ob äh, Beiträge für politische Parteien auch darunter fallen.
4: Deshalb bist du ja an der Stelle gefragt.
3: Na, ja, das muss ich nochmal auschecken. Mach mal weiter.
4: Ja, der nächste Punkt wäre, ich kann keine Summen darüber bilden, weil ich im CRM äh, die Beiträge nur dann sehe, wenn ich den Datensatz offen habe. Ich habe keine Liste. Oder ähnliches, wo ich so eine Sammelsumme bilden kann, weil das ist eine einzelne Position, in der alle Summen von jemals Pirat gewesen bis 2011 eingetragen worden sind.
3: Moment, sag nochmal, welche Summe meinst du denn jetzt?
4: Äh, alle offenen Beiträge 2011.
3: Also wir können sicherlich eine Summe bilden, das sollte möglich sein.
4: Dann könnte man da auch sagen, wie hoch die Summe ist, die da tatsächlich verloren geht.
3: Ja. Ja, aber nicht jetzt natürlich.
4: Nö, wir können ihn ja schieben. Das ist ja nicht eine Sache, die wir zwingend heute entscheiden müssen. Ich habe die Sachen ja nur fertig gemacht, weil wir sollten sie bis zum Ende des Jahres entschieden haben.
3: Ja. So, es war das Dritte?
4: Tja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Lass mich kurz nachlesen, nachdenken. Ach so, genau. es ähm, war jetzt nicht der Dritte gewesen, aber der Masch hatte da noch die Anmerkung gemacht, gehabt im Ticket schon, äh, warum das keine Vermögensschäden sein können durch Verzicht. Das hatte der Masch ins Ticket noch mit reingeschrieben. Steht unten bei Diskussion.
3: Ja, also wenn eine Forderung nicht mehr werthaltig ist, weil sie zum Beispiel, verj äh, weil sie zum Beispiel verjährt ist, dann habe ich auch keinen Anspruch mehr äh, auf Zahlung. Insoweit ähm, äh, gibt es keinen Anspruch mehr, gibt es auch keine Schädigung bei einem, bei einem äh, Forderungsverzicht oder vielmehr bei einer Wertberichtigung. Das heißt also äh, Abschreibung der Forderung.
4: Ja gut, damit wäre dann auch das Letzte, inwieweit er vom äh, Office-Line aus äh, gegebenenfalls die Beiträge noch einfordern konnte, ja dann auch. Praktisch genau auf demselben Level. Wenn es verjährt ist, ist es verjährt, dann geht sowieso nichts.
3: Also äh, juristisch funktioniert das so, dass die Forderung zwar noch besteht, aber immer wieder einredebehaftet ist, nämlich einredebehaftet ist, nämlich mit der Einrede der Verjährung. Und damit ist der Schuldner, äh, äh, braucht der Schuldner äh, äh, schlicht und ergreifend die Forderung nicht mehr zu bezahlen. So, und damit hast du, äh, und damit verweise ich auf das, was ich eben gesagt habe, äh, damit gibt es auch keinen Anspruch mehr und keine Vermögensschädigung.
4: Ja, und dann wäre eigentlich nur noch die Gesamtsumme, wie viel wirklich dadurch äh, wegfällt, zu klären.
3: Exakt. Du kannst natürlich im Mahnverfahren oder im Mahn, äh, in der Mahnung selber natürlich die Forderung nochmal anmahnen. Das heißt also, wenn die dann noch bezahlt wird, obwohl die verjährt ist, dagegen ähm, hat ja niemand was und äh, das ist auch durchaus zulässig und
2: erlaubt.
4: Ja, die werden aber bei den Mahnungen dann nur noch in der Gesamtsumme und nicht mehr in der einzellauflistung aufgeführt, was dann bei einigen Leuten tatsächlich zu Verwirrung gesorgt hat. Äh, könnt ihr nicht rechnen, äh, die Summe ist dann eine ganz andere, als sie drunter geschrieben habt.
1: Ja, da müssen wir es wegmachen. So, um ähm, das jetzt vielleicht ein bisschen abzukürzen, wenn ähm, wir diesen Antrag schieben. So, Kortos, was hast du dazu?
4: Also ich wäre dafür, den zu schieben, äh, dass Bernd dann die Zahlen tatsächlich noch dazu schreibt und dass wir dann eben im Umlauf oder hier abstimmen.
1: Wundervoll, ähm, weil dann unterhalten wir uns nochmal darüber und dann geht das auch besser. Gut, dann schieben wir diesen Antrag jetzt, ähm, also Mitgliedsbeiträge 2011 und ich würde zum nächsten Antrag kommen, ähm, das ist 162840, Antrag, auf Angleichung offener Mitgliedsbeiträge 2012 und auch hier ist wieder der Antragsteller Ralf und ich bitte dich, diesen Antrag kurz einmal vorzustellen.
4: Ja, es dreht sich wieder ums Mahnwesen. Äh, bei der Datenübertragung vom Verwaltungsportal ins CRM sind Minderungsanträge von 2012 nicht mit übertragen worden. Ich habe das Ganze mittlerweile, weil ich darauf angesprochen worden bin auch mal nachgeprüft. Äh, die 13er und 14er sind sehr wohl eingetragen gewesen, nur die 2012er fehlten. Äh, aktuell sind mir so grob 70 bis 80 Fälle bekannt, äh, wo ich das Einzel kontrolliert habe und Einzelfallentscheidungen dann auch getroffen haben, dass die Minderungen nachge also nachgetragen worden sind. Äh, die Unterlagen lagen hier. Es sind aktuell noch 171 Datensätze, wo das Fehl größer Null ist, aber irgendwas bezahlt worden ist. Davon sind zwei Sachen jetzt sehr auffällig. Einmal bei den Leuten, die vor 2012 eingetreten sind. Die haben 36 Euro soll, 12 Euro ist und 24 natürlich dann noch offen. Das sind die größten, ist die größte Anzahl der Fälle. Ich gehe davon aus, dass das auch alles Minderungen sind. Stichpunktartig hatte ich reingeguckt. Ich bin immer wieder auf den gleichen Vorgang gestoßen. Im Verwaltungsportal gemindert, im CRM nicht. Und dann gibt es eine Handvoll Fälle. Das waren, Moment, Zahl ich da auch drin. Ich glaube 17, 16. Die haben zwar 12 Euro bezahlt oder teilweise größere Beträge, die aber auch eigentlich eine Minderung gehabt hätten. Das heißt, die hätten 12 Euro, 10 Euro irgendwas bezahlen müssen fürs ganze Jahr, weil sie erst 2012 eingetreten sind. Die haben mehr bezahlt. Das heißt, da ist das Soll nicht genau der Betrag, den sie hätten zahlen müssen. Deshalb ist der zweite Passus da drin, dass man den dann auch entsprechend anpasst. Und äh, ja, wir haben dann eben noch ein paar, die eingetreten sind, denn, die dann hätten 12 Euro bezahlen müssen äh, für das ganze Jahr und dann nur 3 Euro bezahlt haben, also eben immer auch den Minderungsbetrag, dass man das mit einer sauberen Formel über die äh, SG-Mitgliederverwaltung äh, Glatt ziehen könnte und wir nicht jeden Einzelfall abwarten müssen und damit dann Leute mahnen, die eigentlich äh, zu Unrecht gemahnt werden, weil sie eben 12 Euro offen haben oder 24 Euro angeblich offen haben in 2012, äh, aber sehr wohl einen Minderungsantrag damals gestellt hatten.
3: Ähm, um das Ganze vielleicht mal zusammenzufassen oder auf den Punkt zu bringen. Das heißt, wir haben, wir haben da Leute drin, Mitglieder drin, ähm, bei denen schlicht und ergreifend der Minderungsantrag nicht ähm, hinterlegt worden, also oder, oder, oder eingetragen wurde.
4: Der ist bei der Datenübertragung vom Verwaltungsportal ins CRM nicht mit übernommen worden, richtig. Den es aber gibt? Den gibt es. Die liegen äh, entweder als Tickets vor äh, und oder im Bunker als äh, äh, Scan. Also alle, die ich bis jetzt angeguckt habe und wie gesagt, dadurch, dass es das zufällig immer wieder der gleiche Vorgang ist, die Minderung ist da, die Leute sagen, ja, ich habe doch damals einen Antrag gestellt, äh, gehe ich davon aus, dass von den 171 Datensätzen, die da jetzt noch rumdümpeln, äh, sind mindestens 130 Fälle, wo das genau so zutrifft, wo auch die Zahlen entsprechend stimmen. Äh, und stichpunktartig hatte ich ja gesagt schon, habe ich da reingeguckt, da war es dann auch jedes Mal so. Äh, insbesondere bei denen, die ansonsten den Beitrag immer bezahlt haben und auch immer Minderungen hatten in 13, 14, äh, können wir davon ausgehen, dass da wirklich alle äh, auch diesen Minderungsantrag gestellt ha äh, hatten und die einfach bei der Datenübertragung nicht drüber gekommen sind.
3: Ja, dann spricht ja nichts dagegen, das anzugleichen.
6: Das heißt, du willst, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du möchtest im ähm, CRM diese Fälle pauschal ähm, als gemindert. Um, an, äh,
4: das letzte habe ich jetzt nicht mehr verstanden.
6: Komplett, äh, oder wie? Das heißt, du möchtest das anpassen, um, dass du bei diesen Fällen äh, grundsätzlich sagst, damit du nicht immer einzeln reingucken musst, dass du grundsätzlich sagst, ja, die sind alle gemändert und damit hast du dann äh, das wieder auf Null stehen, oder wie?
4: Genau, und dass die nicht mehr angemahnt werden. Wie gesagt, die haben sechs, im Regelfall ist es so, äh, wenn man das soll geteilt durch drei rechnet, ist das genau das ist, was sie bezahlt haben. Also genau der äh, geminderte Betrag von damals drei Euro auf 1 Euro. Und äh, hauptsächlich sind eben die betroffen, die ansonsten regelmäßig bezahlt haben, die jetzt immer noch angemahnt werden, weil angeblich ein Betrag von 2012 offen ist, was natürlich nicht unbedingt auch zur, zu, äh, zur Naja, ich sag mal Freundlichkeit der Mails, die ich bekomme, beiträgt, äh, wenn ihr das damals schon nicht im Griff gekriegt habt, wir sollen weitergehen und Ähnliches. Ne? Und die, die danach sowieso nicht mehr bezahlt haben, werden auch jetzt nicht mehr bezahlen, weil die hätten sich jetzt spätestens bei den beiden Minderungsläufen äh, dann auch schon gemeldet.
1: Okay. Ähm, Gibt es weitere Diskussionen ansonsten? Oder auch hier die Empfehlung auf Schieben?
4: Äh, ja, da möchte ich jetzt sagen, das sollten wir dann aber nicht lange schieben, weil die nächste Mahnung geht nämlich demnächst raus. Und dann kriegen die Leute nämlich zum dritten Mal Mails von der Vorbereitung, die ich für eine Briefmahnung mache, mal ganz abgesehen, weil die werden dann nämlich auch noch raus. Die braucht man nicht mehr anschreiben.
1: Hm. Bernd, was hast du?
3: Ja nochmal, ich habe das ja gerade schon gesagt. Also ich, wenn wenn das so ist, dass da, dass die, ähm, dass die äh, nachweislich halt einen Minderungsantrag eingereicht haben oder abgegeben haben und das bei der Übernahme irgendwie äh, ähm, verloren gegangen ist, dann spricht nichts dagegen, die zu, über also die Minderung da reinzupacken. Und dann gibt's auch keinen Vermögens, kein Vermögensschaden, weil, äh, weil nämlich mit einem mit einem äh, Minderungsantrag gar keinen Anspruch auf einen höheren, auf einen höheren, so äh, äh, nur der äh, der geringe Beitrag bezahlt werden muss,
4: den Sie ja auch schon bezahlt haben
3: so den den sie auch schon bezahlt haben ja und ich kann nachvollziehen dass die leute dann natürlich ein bisschen irritiert sind ähm, wenn sie eine mahnung kriegen weil ähm, in der in der administration der verwaltung hier irgendwann mal ähm, die minderung verloren gegangen ist
1: okay ja dann würde ich da gerne drüber abstimmen oder gibt es einwände ja, wenn dann,
3: lieber ja. Masch, das ist so, ich habe die Minderung alle selber nicht gesehen. Ich verlasse mich hier natürlich auf das, auf äh, die Aussage von Ralf. Und ich habe keine kein, äh, 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 kein, Grund, das anzuzweifeln.
1: Gut. Also ähm, Masch hat schon reingeschrieben. Ähm, okay, Masch ist dafür. Paki dafür. Paki ist irgendwie AFK. Ich bin dafür. Ähm, Ralf, du? Dafür. Starabe? Dafür. Ähm, ja, Bernd hat sich schon eingetragen, der ist auch dafür. Ähm, Jojo?
4: Dafür.
1: Gut, also unabhängig davon, dass Paket jetzt irgendwie AFK ist, ähm, ist der Antrag damit angenommen.
4: Ja, dankeschön, ich werde das dann mit der SG mit erklären, dass das dann so wie besprochen äh, umgesetzt wird.
1: So, nächster Antrag, und ähm, das ist tatsächlich auch wieder ein Finanzantrag, es handelt sich um Ticket Nummer 163561. Ähm, jetzt, ich hoffe, das steht für Länderfinanzausgleich NRW 2015. Ähm, der Landesvorstand, genau, ich lese es einmal kurz vor, der Landesvorstand NRW möge beschließen, dass dieses Jahr die Einzahlung in den Länderfinanzausgleich nach Paragraph 15 Absatz 3 nicht auf 80% zu senken. Genau Begründung: Wir haben dieses Jahr 400.000 Euro auf dem Konto. Von dem geplanten Budget in Höhe von 200.000 Euro nur 80.000 Euro ausgegeben. Also offensichtlich 120.000 Euro angespart. Durch dieser Ersparnis von 120.000 Euro könnten aus den 362.000 Euro Guthaben ein Guthaben von 400.000 Euro werden. Dann wird irgendwie auf meinen Tweet verwiesen. Ich weiß nicht, ich habe ihn selber nicht gesehen. Unser LV ist also reich. Ich sehe keinen Grund mehr, warum unser LV die Einzahlung in den Länderfinanzausgleich reduzieren sollte. Ähm, aber, ja gut, Glück äh, Oberfläche hin und her. Der Antragsteller ist der Piratenschlumpf. Ist der hier? Ich weiß gar nicht, ich glaube, Korax hat gerade noch für ihn getrommelt. Aber ist, glaube ich, nicht hier. Ähm, dennoch würde ich diesen Antrag gerne irgendwie
8: besprechen.
5: Gibt es dazu Diskussionen? Ja, also erstens ähm, Ich interpretiere diesen Antrag eigentlich nur als äh, Aufforderung, die Diskussion zu führen denn ähm, wir sind verpflichtet einen bestimmten Anteil abzuführen an den Bund und nur dann, wenn wir das nicht möchten haben wir die Möglichkeit einen Beschluss zu treffen, um das auf 80% Prozent zu senken ähm, wenn wir den Beschluss nicht treffen, passiert das automatisch, dass 100% Prozent, äh, fällig werden. Das heißt, dieser Beschluss, der da so formuliert ist, ist eigentlich überflüssig. Außer wir wollen uns jetzt schon zwingend festlegen, diesen Beschluss nicht zu treffen in der Zukunft. Also weiß ich nicht, was das soll. Ähm, allerdings weiß ich auch nicht jetzt ad hoc aus dem Kopf, wann die Deadline ist, um diesen 80%-Beschluss überhaupt zu ähm, äh, zu beschließen, bis wann wir uns festlegen müssen. Äh, ja. Und diese pauschale Aussage, der LV ist also reich, äh, die reicht mir eigentlich nicht aus. Äh, ja, mag sein, dass, dass wir gut gewirtschaftet haben. Ähm, ob das alleine ein Grund ist, ähm, diese 80%-Regelung nicht in Anspruch zu nehmen, das äh, finde ich zumindest diskussionswürdig. Ähm, jo, da kann ich mich
3: eigentlich in allen Achso, soll es können, bitte. Ich wollte ihn nie abwürgen. Ja klar.
0: Um kurz auf Steuerrahmens Frage einzugehen, die Frist für die Einreichung eines solchen Antrages ist gemäß Bundessatzung der 30. November. Oh, dann kommt ihr ja
5: zur rechten Zeit. Ja, gerade Danke.
2: Sitzung posten. Aber der bricht das irgendwie um. ist ähm, Paragraph 15, staatliche Teilfinanzierung, Absatz 3, Punkt
5: 2. Das ist, glaube ich. So nicht die Frage, wie viel würde auf den Konten verbleiben? Ähm, wir müssten wissen, was müssen wir abführen und wie viel würde das dann bei 100 beziehungsweise bei 80 Prozent ausmachen? Es geht ja, das, 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 das ist ja halt der, ähm, der zu berechnende Wert. Wir müssen ja das abführen, was wir an staatlicher Parteienfinanzierung erhalten haben, was unsere eigeneinnahmen Einnahmen in dem Jahr übersteigt.
3: Also, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir würden, das sind zumindest mal die aktuellen, der aktuelle Stand der Berechnung, wir würden bei einer 100-Prozent-Abführung rund 135.000 Euro an den Bund abführen. Also ungefähr die gleiche Dimension, letzten Jahr waren es 130, wie im Vorjahr. Und bei einer 80
2: Letztes Jahr haben wir, glaube ich, 80 Prozent abgeführt.
3: Äh, ach so, ja, entschuldige bitte. Äh, da wären die 100 130 gewesen, richtig? Wir haben 80 abgeführt, dann liegen wir ähm, wie in diesem Jahr bei rund 100 äh, bei rund 100.000 Euro. Also das ist in der Dimension äh, ungefähr das gleiche. So, und äh, ich wollte zum Stahlrahmen noch sagen, ja, ich gebe ihm da in allen in allen Bereichen recht. Also äh, bei solchen Aussagen wie der LV ist also reich, äh, da weiß ich, da, äh, äh, das ist ohnehin kein valides äh, Argument für irgendwas. Ähm, ja, und wir haben gut gewirtschaftet und wir möchten auch im nächsten Jahr gut wirtschaften und solchen Wirtschaften fängt könnte. Sagen wir es mal so, könnte zum Beispiel halt auch mit ähm, Überlegung betreffs einer Abführung an den Bund anfangen. Äh, mein Problem ist, dass ich über den Schatzmeisterclub da noch in einigen anderen Gremien sitze. Und äh, von daher mh, nicht ganz unparteiisch bin. Deswegen würde ich mich natürlich auch über, über ähm, äh, ähm, Argumente von den anderen Vorstandskollegen oder aber auch aus Reihen der äh, anderen Kollegen mir, äh, mir wünschen. Solskin vielleicht.
0: Naja, ich glaube, ich gebe Stahlreiber vollkommen recht. Dieser Antrag ist natürlich vollkommen überflüssig. Aber ich denke, die Intention war genau das, dass ihr euch darüber unterhaltet. Und es ist natürlich eine Sache, jetzt Kontostände zu nennen, die aber vermutlich nicht das tatsächliche und realistische Bild der Vermögensfinanzlage des LVs jetzt unbedingt abbilden. Meine Frage wäre zum Beispiel, wie viele Außenstände sind noch beim Bund offen? Weil ich meine, da war auch noch was. Das muss man ja dann alles abziehen, solche ganzen Sachen. Und ich glaube, es ging, geht so darum, auch deswegen die, diese Trollformulierung, unser LV ist also reich. Ja, wahrscheinlich ist genau das Gegenteil gemeint, aber auf dem Konto erscheint es halt nun mal erstmal so und vielleicht zielt es darauf ein bisschen ab, dass man da, vielleicht kannst du nochmal auch erläutern, wie man jetzt in Beträge kommt, die du gerade zitiert hast, weil die haben ja mehr oder minder jetzt eher wenig mit dem Kontostand zu tun. Ich glaube, darauf zielt das so ein bisschen ab.
5: Ja, man muss natürlich immer sehen, dass ein gewisser Betrag dieser aufsummierten Kontostände ähm, auch den VKVs äh, zugeschlagen werden muss. Das heißt, über den hat der Landesverband als solcher nicht direkte Verfügungsgewalt und in der Tat ähm, gibt es sicherlich auch noch Forderungen des Bundes an uns. Genauso gibt es von, äh, Forderungen von uns an den Bund Mitglieds, äh, anteilige Mitgliedsbeiträge über das zentrale Beitragskonto, die noch verrechnet werden müssen und so weiter und so weiter. Aber ich würde auch gerne noch ein ganz anderes Argument mal zur Diskussion stellen, wenn ich das böse formuliere. Die Frage, die sich stellt, ist ja auch, wo ist dieses Geld am besten aufgehoben? Man kann es verteilen, solidarisch, so sodass jeder damit machen kann, was er will und jeder tut so sein Bestes. Man kann auch, ich sage jetzt nicht, dass ich dafür bin, aber das ist ein Diskussionspunkt, man kann auch sagen, ähm, wenn NRW untergeht, gehen alle anderen mit unter. Äh, dann lass uns die Kohle hier halten und versuchen, hier was zu reißen. Ähm, vielleicht ist das strategisch besser eingesetzt. Ne? Kann man auch mal drüber nachdenken.
3: Also, um das äh, mal zu ergänzen und vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ja, kann hat natürlich recht. Das sind die äh, Stände der Liquidität. Das ist völlig richtig. Ähm, und in dieser Liquidität sind natürlich noch Beträge drin, die bezahlt oder abgeführt werden müssen. Und natürlich auch Beträge, ähm, die noch reinkommen oder die noch ähm, äh, die noch gefordert werden, wie zum Beispiel Mitgliedsbeiträge. Die äh, Verrechnung mit dem Bund passiert mit dem Abschluss zweit mit dem Rechenschaftsbericht 2014. Da ziehen wir die ähm, ausstehenden Zahlungen an den Bund sowie die ausstehenden Zahlungen vom Bund an den LV glatt. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir dort ein ähm, Saldo von Lass mich nicht lügen, mm -hmm im Raum von 30.000 bis 50.000 Euro. Da muss ich den Lothar aber nochmal ähm, genau fragen. Äh, die Zahlen bezüglich der Abführung und ich muss hier auch nochmal hinzufügen, dass ähm, Nordrhein-Westfalen neben Schleswig-Holstein, die ungefähr 10% der Summe bezahlen, die äh, NRW zahlt, ähm, wir zwei Geberländer haben, also NRW und Schleswig-Holstein mit eben Summen von ca. 130.000 bei 100% und eben 12 bis 15.000 ebenfalls bei 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob, ob Schleswig-Holstein da äh, eine 80-Prozent-Regel haben oder respektive von der 80-Prozent-Regel bisher Gebrauch gemacht haben. Ähm, und ja, äh, Stahlraber hat völlig recht. Die Frage ist, wo, wo das Geld am besten aufgehoben ist. Ähm, wie ihr wisst, hat der Bund äh, äh, Bedarfe angemeldet in so gut wie allen Bereichen. Das heißt, ähm, das heißt Bedarfe an den, was die Grundversorgung angeht. Da diskutieren wir da diskutieren wir im Schatzmeisterclub drüber, wie ihr wisst. Und der Witz ist, über den Länderfinanzausgleich gibt es einige LVs, die eine, eine, eine beträchtliche, eine beträchtliche Reserve an Liquidität angesammelt haben.
1: Okay, jetzt sehe ich hier den Sven. Erzähl du mal was? Ich äh, beantworte
3: kurz die Frage an Soskind. So. Ähm, ja, die ausstehenden Beträge, das habe ich mit äh, mit Lothar schon vor Wochen abgeklärt. Ähm, der hatte sich explizit äh, ausbedungen oder gewünscht, dass wir das alles zum Jahresende glatt ziehen und dann alles auf einmal äh, äh, quasi, äh, quasi verrechnen. So, das hat also nichts damit zu tun, dass wir hier die Sachen nicht machen, sondern das passiert in Absprache mit dem Bund.
1: Sven.
10: Ja, es kam kurz die Frage auf, Schleswig-Holstein hat diese 80-Prozent-Regelung gezogen, wir waren böse, ähm, allerdings auch vor dem Hintergrund, ähm, dass wenn wir nicht das gleiche Wahlergebnis erreichen, wir in 2017 einiges auch zurückzahlen müssen und wir dafür auch Rückstellungen bilden müssen. Ich meine das vielleicht so auch als Anregung, das wird euch ja nicht anders gehen.
3: Ähm, ihr habt das schon fürs nächste Jahr 80 Prozent gemacht, oder wie?
10: Ja, gerade jetzt die Tage, ja.
3: Ah, okay, das ist ja durchaus auch nochmal eine wichtige Bemerkung dazu.
5: Und außerdem möchte ich nochmal daran erinnern, dass ähm, wenn, wenn wir Geld an den Bund in den Länderfinanzausgleich einzahlen, verteilt der das wieder nach unten. Das heißt, die Bedarfe ähm, des Bundes werden daraus überhaupt nicht gedeckt. Der hat da erstmal gar nichts von. Das äh, geht erstmal in die Nehmerländer. Nein, das ist nicht richtig, steilrabe. Äh Gerade
3: was diese Satzungsänderung auf dem letzten BPT aus, äh, ausmacht, äh, wird zuerst der Grundbedarf äh, gedeckt. So und äh, das ist ja das Problem, dass die Geber, äh, dass die Nehmerländer, äh, was diesen Schatzmeisterclub oder vielmehr die, die, äh, die Beschlüsse dieses Schatzmeisterclubs, sprich die Beschlüsse bezüglich der äh, Grundversorgung betrifft, äh, dass da die Nehmerländer unter Umständen mit erheblich weniger Geld rechnen können. Oh, danke für den Hinweis, das, äh, ja, das stimmt. Das, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. So, das heißt, also bevor überhaupt jetzt, also jetzt nach unten verteilt wird, äh, wird diese sogenannte Grundversorgung äh, gedeckt oder muss die Grundversorgung gedeckt werden. Und äh, was das an, angeht, wir haben äh, just for info, am nächsten, am kommenden Dienstag die nächste Sitzung des Schatzmeisterclubs. Äh, was diese Grundbedarfe angeht, äh, die Grundversorgung angeht, da sind die Ansprüche, zumindest mal in einigen Teilbereichen, äh, schon, ähm, ich sag mal, auffällig anders als im letzten Jahr, um das mal so zu sagen. Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, bevor Solzken spricht, dass ich allerdings auch von Seiten des Bufos angesprochen wurde, ob NRW nicht in diesem Jahr mal ein Zeichen setzen könnte. Solzken.
0: Nur der Vollständigkeit halber sei hier nochmal erwähnt dass genau wie die Länder, Sven hat es eben schon erwähnt, da werden Rücklagen schon gebildet, weil je nachdem, wie die Wahlergebnisse ausgehen und so weiter, Sven hat es eben ausgeführt, also der Bund schwimmt jetzt auch nicht unbedingt in Geld. Und äh, ich, der Bund hat vermutlich ähnliche, zum Teil vielleicht sogar gravierendere Probleme als manch ein Landesverband. Und das sollte man auch nicht vergessen. Und sofern äh, im Bund gewisse Sachen dann auch nicht mehr getan werden können, wird sich das auch kurz-, mittelfristig auf die Länder auswirken. Also man sollte da tatsächlich versuchen, im Rahmen der Gesamtlage der Partei da zu einer möglichst ähm, sauberen Lösung zu kommen, die allen irgendwie letzten Endes dann auch äh, zum Vorteil gereicht. Also ich, ich weiß nicht, ob man da... Es ist vollkommen legitim und dann ist es Aufgabe eines Landesschatzmeisters, die Interessen seines Landesverbandes auch in einem solchen Finanzrat da zu vertreten. Selbstverständlich ist das deine Aufgabe. Dafür bist du als Landesschatzmeister gewählt worden. Dennoch, und das muss man dann vielleicht den Mitgliedern auch nochmal erklären, wie auch die Lage im Bund aussieht, so ähm, sodass das vielleicht dann auch verständlich wäre, wenn ihr eben tatsächlich dieses Zeichen, was Lothar jetzt gesagt hat, mal setzt. Ähm, das muss man halt einfach sauber und ordentlich abwägen und da gucken ob an der Stelle die Länderinteressen mehr greifen oder auch die Interessen, die auch der Bund legitimerweise hat. Also es gibt sicher für beide Varianten legitime Argumente und das müsst ihr dann einfach am Ende abwägen, was für euch da irgendwo wichtiger ist. Und vielleicht, ähm, Bernd, kannst du auch deinen Kollegen dann nochmal ein bisschen so einen Überblick geben, wie es denn auch im Bundesverband aussieht. Das muss ja jetzt auch nicht jetzt sein, aber dass sich da jeder dann auf Basis einer umfangreichen Informationen äh, seine Meinung bilden kann. Abschließend. Danke.
3: Ja, danke für den Input und auch danke für die Anregung. Das ist eine gute Idee, werde ich auch tun. Und ja, du hast völlig recht. Du hast in der Tat Interessen des Landes in dem Einfall und du hast Interessen des Bundes. Du hast nicht so viel Geld, dass du beiderlei, also beiden hundertprozentig gerecht werden könntest. Ja, gebe ich dir recht. Deswegen wünsche ich mir ja diesbezüglich halt Argumente, Ideen und Input. So, wir haben ähnlich wie der Bund, ähnlich wie andere Länder auch noch einen Wahlkampf hier äh, zu stemmen, der äh, halt nach meiner Meinung auch äh, jetzt schon losgeht oder schon lange losgegangen ist, um das mal genau zu sagen.
2: Also wir haben ja noch eine Sitzung ähm, am 26. vor der Frist. Ja, bis
1: dahin sollte das allerspätest sein.
2: Muss. Sollen wir den schieben oder was hast du, Bernd?
1: Genau, Bernd, äh, du jetzt als Schatzmeister, was empfiehlst du?
3: So, genau. So, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass jetzt die Differenz äh, jetzt auch nicht, um das mal vorsichtig zu sagen, an, ange, angesichts des Reichtums, des unermesslichen Reichtums des Elfhaus jetzt auch nicht so erheblich ist. Wir sprechen hier von einer Differenz von rund 30.000 Euro. Äh, gleichwohl, 30.000 Euro sind nochmal Aktionen in einem Wahlkampf. Äh, was empfiehlst du? Gute Frage. Ich bin krank. Keine
5: Ahnung. Wenn hier gerade mal einer eine Glaskugel hätte.
1: Korrekt. Gut. Also.
9: also
5: möglich, sind ja, möglich ist ja auch noch
3: ein Kompromiss in der Mitte, dass man halt statt 80 oder 100 dann sagt, äh, okay, dann äh, versuchen wir beiden gerecht zu werden, dann machen wir halt 90.
1: Jetzt sehe ich hier noch zwei Sprecher, Dann möchte ich jetzt, ich glaube, das Storm Pirate war zuerst.
3: Nee, Solsken war
8: zuerst, aber egal. Ah.
1: Ich nehme es trotzdem, das Storm Pirate, weil Solskim war schon so viel.
8: Ähm, wie gesagt, ich habe es nochmal gefragt, ist denn irgendwie klar, wie hoch die Rückstellungen sein sollten, die wir eventuell brauchen? Ist da schon irgendwie, äh, haben wir da schon irgendwelche eine Ahnung, was wir da brauchen?
3: Nee, kann ich noch nichts zu sagen. Werde ich bis zum 20. aber versuchen, was äh, äh, zum 26. versuchen, was äh, darzustellen. Das hängt natürlich auch von, den, äh, von der Entwicklung der Mitgliedsbeiträge und ähnlicher Summen ähm, ab. Okay. das
0: also Zumindest für Bund. Ich kenne so ein paar. Ich kenne eine Tabelle, da steht so einiges drin, auf was die Auswirkungen so bis in die Folgejahre äh, anbelangt. Ich könnte die raussuchen oder auch den Vorstand euch nochmal schicken, aber die dürftest du eigentlich auch kennen. Ähm, Bernd, was das Vorgehen jetzt anbelangt, macht euch einfach bis zum 26. in zwei Wochen von mir aus eine Pro-Kontra-Tabelle auch, wo dann auch gerne, wie eben schon angeregt wurde von Bernd, vielleicht hat auch das eine oder andere Mitglied, sowohl für die eine als auch die andere Variante, nochmal Argumente. Äh, ihr könntet es gegebenenfalls auch in einem Pet machen, aber diesen Antrag selbst, wie Stahlrabe vorhin schon sagte, ähm, ihr könnt den jetzt einfach ablehnen, weil das der Default ist. so. Und wenn ihr das jetzt annehmt, dann habt ihr euch quasi heute für heute entschieden, dass ihr die Option nicht ziehen wollt. Aber da ihr da ja noch drüber diskutieren wollt, was auch angemessen ist und dass da einfach nochmal Zahlen ein bisschen vorgelegt werden, vielleicht auch was noch abgeführt werden muss und so von den Konten und wie es dann danach aussehen würde. Und wie gesagt, die Argumentesammlung, aber den jetzt erstmal schließt das Ding, kommt da nochmal in zwei Wochen drauf zurück. Ich würde es sehr begrüßen, wenn eben auch die Mitglieder dann über eure Entscheidungen und die Entscheidungsfindung ein bisschen ähm, da einen Überblick kriegen würden, so was jetzt eure Argumente waren für die eine oder die andere Variante oder den Mittelweg, der hier eben auch aufgezeigt wurde. Und dann können wir das für heute, denke ich, auch beenden. einfach. Und von mir aus lädt das Ding halt auch ab. Das ist ja, ne? Damit vergebt ihr euch überhaupt gar nichts.
5: Ich wollte auf den Stone Pirate noch antworten. Ist mir gerade eingefallen. Unser Landesvorsitzender, der Packy, der ist ja mal sehr vorsichtig mit Dingen. Der hat gesagt, bei der nächsten Landtagswahl schaffen wir nur 6%. Dann müssen wir demnächst ein bisschen sparen. Michelle hat aber auf dem letzten Landesparteitag gesagt, wir schaffen 8%. Das wäre mehr als äh, äh, letztes Mal in 2012. Das heißt, wir müssen gar keine Rückstellungen bilden. Wir haben dann mehr Geld als vorher.
2: Oh, ich liebe dich.
5: <lacht>
2: <lacht> Super. Äh, danke, Seusgen. Ich würde auch vorschlagen, wir machen das so. Wir lehnen den jetzt ab ähm, und machen dann in zwei Wochen nochmal einen Rundumstag. Ähm, Bernd liefert uns die Zahlen. Ähm, ja.
1: So machen ja. wir das. Gut. Ähm, ich frage jetzt trotzdem nochmal, wer möchte den zurückstellen? Da meldet sich jetzt keiner. Ich melde mich. Ich würde den gerne zurückstellen. Alleine als Reminder. Dafür.
2: Wir brauchen keinen Reminder. Oh, Gut.
3: Ja, komm, dann mach als Reminder, stell den zurück und gut ist als quasi Wiedervorlage.
2: Korrekt. Ja, auch verstanden. so, du meinst, dass du den dann einfach nochmal, ja, mega. Nee, egal. Ja, ja, kommt,
1: naja, also ist auch so wichtig, dass es tatsächlich ist, aber manchmal ist es einfach gut, wenn man die Dinge täglich sieht.
2: Ja, ich habe so einen Schirm, weißt du, da schreibe ich alles drauf. Ja, zum
1: Glück sind es ein Schirm und keine Scheuklappen.
2: Ähm, genau, okay,
1: dann, dann stellen wir den zurück, sehe ich so, oder? Jut. Machen wir. Dann ist er zurückgestellt bis zur nächsten Sitzung und dann wird er entschieden. Bis dorthin spätestens. So, nächster Antrag. Ähm, 164093 und das ist Wahlkampfhilfe Glücksstadt. Der Antragsteller ist der Packy und weil ich ihn hier gerade sehe, so ganz zufällig, würde ich ihn bitten, das einmal kurz vorzustellen.
2: Ja, ich weiß nicht, inwieweit ihr informiert seid, aber ähm, der Herr Dr. Siegfried Jansen, äh, äh, Hansen, nicht Jansen, sorry hat ja ähm, letzten Sonntag ähm, ein relativ phänomenales Ergebnis geholt bei der Bürgermeisterwahl, ist äh, mit 34 noch was Prozent ähm, in die Stichwahl gekommen gegen eine Kandidatin von der CDU und ähm, ich weiß halt aus Gesprächen mit Leuten von da, ähm, dass sie ein relativ geringes Budget haben, der Landesverband Schleswig-Holstein hat was dazu gegeben und da habe ich gesagt, dann stelle ich einfach mal einen modularen Antrag ähm, zur Wahlkampfhilfe. So, der ist in drei Teile aufgesplittet: ähm, 250, 500 und 1000 Euro. Und ich denke, das wäre eine historische Sache. Ähm, wir haben ja schon Bürgermeister in Tschechien. Das wäre der erste für Deutschland. Ja, äh, das sollte uns was wert sein, finde ich. Ja, gibt es Diskussionen
1: und jetzt sehe ich ja auch schon, Moment, aus dem Lavo erstmal. Ich habe eine Frage.
3: Ja, eine Frage. Ja, äh, wie, wie kommt das? Wie hat der, Worauf ist das zurückzuführen, dass der so gut abgeschnitten hat?
2: Also, ich weiß nicht, ob Sven noch da ist. Ja, Sven sitzt im Sprechenraum. Sven, entweder du das, weil du bist da noch weiter im Thema. Sven ist, ähm, ja, jetzt aktuell, glaube ich, sogar Wahlkampfkoordinator.
1: Legitiler, tut mir leid, ich, ich nehme jetzt erstmal den Sven dran, okay? Sven.
10: Ähm, ja, letztlich hat das damit zu tun, dass der die letzten drei Jahre in der Stadtvertretung halt einen sauguten Job gemacht hat und halt in Glückstadt ziemlich aufgefallen ist. Und auch schon bevor er in der Stadtvertretung war, hat er auch schon zwei Jahre äh, Apo gemacht und ist da auch schon aufgefallen. Äh, bedient die Presse super. Der ist in Glückstadt halt bekannt und äh, die schätzen ihn auch sehr, die Glückstädter. Ähm, also es ist nicht Ergebnis eines Wahlkampfs, sondern tatsächlich drei Jahre lang wirklich kontinuierliche, harte Arbeit.
1: Das klingt ja
3: wundervoll. Äh, war der mal in einer anderen Partei oder so? Äh, nee, ich glaube nicht.
2: Es hat aber eine Umfrage gegeben, ähm, kurz vor der Wahl. Ähm, also nicht nur nach Prozenten, sondern auch so äh, rundum. Ich weiß nicht, ob du den Link da hast, Sven. Irgendwie so ein längeres PDF von so einer Agentur. Und ähm, da stand irgendwie drin, dass sogar ich glaub, 30 oder 40 Prozent das blöd finden, dass er bei den Piraten ist. Also, also wir müssen jetzt austreten, dann wird er wahrscheinlich noch mehr Prozente bekommen.
10: Also die Piraten haben ihn ja aufgestellt. Hätte die SPD oder so ihn aufgestellt, wäre das wahrscheinlich jetzt schon erledigt gewesen. Naja. Wollte auch gar nicht. In der Erhebung über die Repräsentanz kann man sich streiten. 90 Prozent wussten, dass er Mitglied der Piratenpartei ist. Das ist mehr als bei den anderen. Die anderen sind alle parteilos eigentlich gewesen, zwar von Parteien aufgestellt. Da haben die Bürger dann ziemlich hin und her spekuliert. Und 41 Prozent haben Glauben, dass es ein Nachteil für ihn ist. Und allerdings war bei dieser Antwort, oder 31 Prozent, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, waren aber nur ein Teil von den 500 Befragten, haben da überhaupt geantwortet, 60 Stück oder so, ne? Das weiß ich ja. auch
1: nicht.
2: Ja, ich war jetzt auch nur ein Scherz am Rande, also muss die Umfrage da jetzt nicht zu ernst nehmen.
1: Na, auf jeden Fall hat er den Kollegen aus Melle geschlagen, der hatte glaube ich 24% gekriegt, ähm, letztes Jahr war das schon und äh, ja, und hier den, den Stefan Borgreffe hat er natürlich auch geschlagen damit. Aber das ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis. Ich glaube, er führt aber nicht haushoch. Ich glaube, es sind 31 zu 34 Prozent und es geht jetzt in die Stichwahl. Äh, Sven, erzähl da noch mal kurz das Datum, damit wir das hier noch mal festhalten können.
10: Ja, das ist der 29.11. Ähm, wir werden am 28.11 abends Dinge tun, da werden wir auch ein paar Leute brauchen, allerdings glaube ich äh, schaffen wir das mit äh, Mitteln, mit Kräften aus dem LV und angrenzenden LVs, ähm, das heißt ich weiß nicht, ich glaube man, man muss da jetzt nicht so trommeln ähm, Ja,
1: also der 29.11. ist stichvoll, achso da steht es ja auch nochmal drin äh, ja und ähm, gut gibt es weitere Diskussionen dazu jetzt sehe ich hier den Liquid Dealer der nehme ich dich jetzt mal dran Hallo? Bin ich weg? Nein. Gut. Ja, wow, äh, Sven, möchtest du noch was sagen? Sorry, ah, ah, also, ähm, jetzt, ich hatte jetzt, mein Mikro
10: ausgeschaltet, jetzt habe ich es gerade erst gemerkt. Olaf aus Bayern, hallo. Also ich habe in den MumbleChat einen Link gesetzt. Das ist aus der norddeutschen Rundschau. Es handelt sich um den Piraten Siegfried Hansen. Der tritt gegen Manja Biel an und hat gute Chancen. Wir haben gerade einen Antrag in den Landesvorstand in die Landesvorstandssitzung bekommen. Da ging es nur, muss man sagen, um 240 Euro. Und die haben wir direkt bewilligt, damit dort der Wahlkampf im Sinne der Piraten durchgeführt werden kann. Das war es eigentlich schon. Das war eine Information. Danke. Ja, was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, ich habe das der Bayern auch schon eingetragen hier in meine äh, Übersicht. Und äh, im Moment, wenn wir unsere Wunschliste vervollständigen, also das, was wir auf der Wunschliste haben an Ausgaben und Dingen, die wir tun wollen, sind wir noch bei, mit 1200 im Minus. Man muss aber dazu sagen, dass auch noch ein paar LVs angefragt wurden und noch darüber beraten werden. Also Brandenburg, äh, Bavü, Hamburg, Hessen äh, wurden auch gefragt.
5: Okay, dann spiele ich jetzt den Spielverderber. Mal wieder. Ich möchte zu bedingen, also ich kriege da feuchte Hände bei und sag helfen, 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 finde ich total geil. Ähm, super Chance und dergleichen. Ähm, Trotzdem formal hier nochmal die Anmerkung, ähm, die Finanzmittel des LVs muss der Landesvorstand im Sinne des LVs einsetzen, nicht im Sinne anderer LVs, nicht im Sinne des Bundes, sondern im Sinne des LVs Nordrhein-Westfalen und ich würde jetzt mal fragen, welch Budgetposten käme dafür in Frage und die Frage stellen, haben wir überhaupt das Mandat, Geld in andere Landesverbände für Kommunalwahlkämpfe zu stecken?
2: Okay, ähm, danke. Äh, ich weiß, dass du so denken musst. Ich finde das so gut. Äh, aber aus Sicht eines Öffentlichkeitsarbeiters und jemand, der sich um die Außenwirkungen der gesamten Partei Gedanken macht, muss ich sagen, ähm, bei den Beträgen stellt sich die Frage nicht. Weil ähm, du kannst mit wenig Aufwand relativ viel erreichen und ähm, bei ich weiß nicht, 4.000, 5.000 Wählern ähm, sollte das mit ein bisschen Fortune und ein bisschen Geschick ähm, durchaus gut angelegtes Geld sein und die Außenwirkung, die so ein Bürgermeister hat, ähm, das haben wir jetzt zuletzt bei diversen Highlights wie jetzt ähm, Stefan Borgräfer, aber auch die Koalitionsverhandlungen in Bielefeld oder auch in ähm, Kärpen gesehen, hat es einen bundesweiten Effekt und ähm, damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet, ob wir Davon was haben. Ja, haben wir.
5: Okay, ich stelle das andersrum. In unserem Zuhörerraum sind jetzt 41 Personen. Das ist ein Großteil derer, die sich aktiv für die Belange des LVs interessieren. Ich stelle jetzt mal die Frage: Ist bei diesen 41 Menschen irgendeiner, der irgendwelche Bedenken hätte, dass wir ein paar hundert Euro darüber pumpen, dann möge er jetzt sprechen. Ja, das, äh das ist ziemlich eindeutig.
2: Also ich habe das ähm, Google-Doc vom Sven gesehen. Ähm, das die ha Haushalt wirklich super, lasst dir das von dem mal geben. Ich will das jetzt nicht einfach an ihm vorbei hier reinposten. Äh, aber das ist ähm, hat dann den Fuß, was die da machen. Und wenn die sagen, die brauchen noch 2000 Euro, um dann einen geilen Wahlkampf für die nächsten zwei Wochen auf die Beine zu stellen äh, und wieder alle an einem Strang ziehen, dann sollten wir irgendwie ein paar hundert Euro uns nicht wehtun und denen massiv helfen würde mir da jemand widersprechen, dann soll er jetzt reden oder für immer schweigen. So.
1: Ja, das sieht doch gut aus. Dann würde ich diesen Antrag gerne abstimmen. Gibt keine Einwände. Also, ähm, gehen wir mal von oben nach unten durch. Masch?
4: Der kann doch nicht reden.
1: Ach, der kann ja immer noch nicht reden. Äh, ja, weiß nicht, ich, ich, ja. Äh, pack ich schreibe
4: mal ja. brauchst gar nicht
2: abfragen. <lacht> Dafür ist auch nicht schlecht. Wer ist denn dafür?
1: Ach, Fahrt zur Hölle. <lacht> ich glaube, ich muss noch gerade mein Pad aktualisieren. ach so ja, jetzt sehe ich das erst. Bei mir hat sich das ganze Pad nicht aktualisiert. Deswegen, ähm, gut, damit haben wir das. Ich bin, ähm, Du fehlst noch und der Jul fehlt noch. Und der Ralf. Der Ralf hat schon. Jojo, welcher Betrag kannst du zustimmen? 250, 500 oder 1000?
6: Ich kann... Bis 500 zustimmen, 1000 kriegt äh, dagegen.
5: Ich habe noch eine formale Frage. Bernd, dein Dagegen bei 500, ist das deine persönliche Meinung oder ist das ein Schatzmeister-Veto? Nein, das ist meine persönliche Meinung, um Gottes Willen. Jetzt denk nicht immer, wenn ich mal gegen äh, einen Vorschlag finde, dass es gleich ein Veto ist. Ja, aber ich frage doch übrigens mal, du könntest das ja vetoen. Es gibt dir mal nicht zu viel Macht hier, wir müssen klein halten. Sonst biedere ich mich noch
3: ein bisschen an.
1: <lacht> so, aber ich würde jetzt sagen, die Kiste ist angenommen. Mit 500 Euro. Wir unterstützen den Kommunalwahlkampf von, äh, in Glückstadt mit 500 Euro für unseren Kandidaten. Ja, cool. Vielen Dank. Das ist echt gut. So, jetzt gibt es tatsächlich einen nächsten Antrag, bevor wir gleich auch fertig sind.
9: Moment. Darf ich kurz an eine andere.
2: Da fehlt noch jemand, der das sich also drum kümmert. Machst du das, Bernd oder Stahlrabe? So, wegen Konto und so, weil das sind zwei Wochen und die brauchen das Geld relativ fix.
3: Ja, ich kann mich kümmern, kein Problem. So, noch eine Frage an den Sven. Ähm, ist, das, äh, ist das ein Ehrenamtsposten, äh, ähm, eine Ehrenamtsposition
5: da, der Bürgermeister? Nein. Okay, danke. Bernd, ja, hast du da gerade irgendwie einen Budgetposten für, äh, auf, auf der Pfanne? Dann können wir den da direkt reinschreiben.
3: Nee, ich hab das jetzt nicht auf, das Ding ähm, Mache ich nachher im Nachgang.
1: Okay, dann würde ich jetzt zum nächsten Antrag kommen. Und da hat die Vaku gerade gesagt, dass es dazu eine Frage gibt und tatsächlich äh, kann ich mir vorstellen, was und ich... Also, es gibt einen Antrag. Ich gehe einmal kurz drauf ein. Das ist der 164520 Kostenwebspace Uberspace. Der Antragsteller ist der Maid. Ich, ich guck mal, ob ich ihn hier sehe und der dürfte ja. schon gehen. Ich, äh, ja, ich würde gerne
2: zu dem Antrag was sagen.
1: Moment, Moment, Moment. Genau, und es geht darum, dass die in Finanzmittel in Höhe von 120 Euro vom VKV Leverkusen ähm, explizit beantragt, wird hier die Höhe von ins, vom 2015 beschlossen, Finanzamt 160, äh, um 160 Euro 60 Euro, insgesamt 160 Euro erweitert, so nach dem Motto. Ging damals, hier kurz noch für die Historie, ging damals um einen Antrag, dass eben Uberspace monatlich 5 Euro von den Leverkusener Piraten haben wollte. Dann eine Diskussion darum war, dass Uberspace nur die Minimalanforderung quasi erfüllen könnte, ihre Infrastruktur, wenn sie 5 Euro im Monat hätten und dass wir gerne, gerade für, so, für solche Zwecke vielleicht auch äh, ein bisschen mehr geben könnten und dass wir das auf 10 Euro erhöhen sollten. Das ist jetzt quasi dieser Antrag auf diese Erhöhung. Und jetzt möchte der Paki dazu was sagen. Genau.
2: Ähm, ja, den Antrag gab es ja irgendwie vor ein paar Wochen schon, ähm, wo wir das ähm, beschlossen haben für die Leverkusener. Ähm, allerdings habe ich dann mich darum gekümmert, dass das mit der mit dem Webspace bei der AG-Technik läuft. Ähm, das ist auch jetzt soweit alles äh, eingetütet. Ähm, die Domain wird gerade übertragen ähm, auf die, den Server von der AG Technik. Und der Might ähm, hat auch schon gesagt, dass sie das dann so machen würden. Das heißt, der Antrag ist im Prinzip äh, irrelevant, das Problem ist nur, dass der Maid gerade auf der Arbeit ist und äh, keine andere Zeit hat und er nur mit einer Mumble Bridge hier reinkommen könnte. Und ich finde aber keine Mumble Bridge, oder seht ihr irgendwo eine? Sonst könnte er eben nochmal selber persönlich sagen, ähm, dass er den Antrag letztendlich nicht mehr braucht. Oder ist jemand von der AG Technik, ist der Pac-Man vielleicht da? Nee. Ja, also der ist eigentlich obsolet, wir können den einfach äh, schieben, dann zieht der Malt den zurück und ähm, die AG-Technik kümmert sich um den Webspace, weil letztendlich ist das Schwachsinn für OBA, äh da Geld auszugeben, wenn wir selber Webspace haben und das ist letztendlich nur deswegen zustande gekommen, weil das mit der mit dem Auscode von der Domain so lange gedauert hat, da haben wir irgendwann zu viel gekriegt und haben dann ähm, das so versucht.
1: Ja, denn, ähm, weil der Antragsteller quasi nicht hier ist, äh, müssten wir diesen dann ablehnen.
2: Nö, schieben. Schieben, dann, ja. Schieben und dann sage ich dem Meiter soll äh, kurz ins Ticket reinschreiben, dass er den Antrag zurückzieht. Das formal korrekte Sache.
1: Dann schieben wir diesen Antrag und informieren den Meiter drüber. Jo, ich sag ihm Bescheid. Wundervoll. Nächster Antrag. Und den Stone Pirate habe ich hier schon häufiger gesehen, da kann auch gleich in Sprechenraum gehen. Es handelt sich um 164552 Flyer Piraten im Bottrop. Stone Pirate. Stell dir diesen Antrag doch mal vor.
8: Ja, also wir wollen einen aktualisierten Flyer erstellen, wo wir uh, quasi sagen, was wir so alles hier Schönes gemacht haben. Für die Bürger in, in der Ratsgruppe. Und ähm, wie gesagt, da, weil wir unter sind Wahlkampf nichts mehr aktualisiert haben, damit wir auch mal wieder sagen können, hallo, wir sind da. Und darum geht es im Wesentlichen. Und ich sage, es ist halt, die, ist noch nicht ganz klar, wie viel Flyer wir nachher produzieren, wir erstellen wollen. Deswegen wollten wir, aber wir wollten sich jetzt selber ein Budget von 100 Euro halt beantragen. Wenn wir, wenn wir drunter bleiben, sind wir glücklich. Gibt es Diskussion?
5: Ja. Oh, der, der Spaßverderber war wieder. Hm. Amen. In, den, in, in, in der letzten Zeit oder sag mal, in den letzten Monaten äh, kam das immer mal wieder auf, dass Budgets ähm, beantragt wurden. Und da habe ich immer gefragt, ja, wofür ist denn das? Also ich würde auch gerne wissen, was ihr für eine Arbeit gemacht habt. Und ich bin auch total für den Antrag. Ich würde euch aber bitten, wenn ihr dann ähm, die Rechnung für diese Flyer einreicht, schickt doch ein Belegexemplar mit. Dann sehen wir das auch direkt und dann sind wir auch sicher, dass ihr die Kohle... Äh, äh, sag ich mal zweckgemäß eingesetzt habt
8: Okay. Äh, ähm, also reicht dann ein pdf flyer und dann die auftragsbestätigung
5: ja klar ich will nur wissen was da drauf steht ich sag mal ich sag mir jetzt nur ich denke mir irgendwas aus ja? ähm, die piraten in oberpusemuckel wollen freifunk unterstützen und ein, einen flyer dafür machen das ist total toll. Und dann siehst du nachher einen Flyer, wo überall Freifunk draufsteht, aber nichts von Piraten. Ähm, die Kohle, die möchte ich nicht genehmigen. Wenn da bei euch Piraten draufsteht, ist es natürlich alles prima. Äh,
2: ich habe eine Frage, Stone Pirate. Habt ihr da einen Designer für oder macht ihr das selber? Äh,
8: ich würde, wir würden das äh, im Zweifel selber machen. Wir haben noch unsere, wir haben noch die alten Flyer und die wollen wir halt dann aktualisieren und eventuell noch ein bisschen anpassen. So schwierig ist das nicht ich
2: frage nur, sonst äh, wendet euch an die Kreativen oder so. Das okay, ist halt nur ein ja. Angebot.
8: Ja, äh, danke fürs Angebot. Mach gerne. gerne. Sonst noch fragen an mich.
1: Nö, sieht nicht so aus, oder? Äh, damit stimmen wir diesen Antrag jetzt mal ab. Der Masch hat schon zugesagt, der Paki hat schon zugesagt. Ich sage dem jetzt auch zu. Und der Ralf, was sagt der?
4: Der sagt auch zu.
1: Stahlrabe? Dafür. Und der Bernd? der trägt sich gerade ein, der sagt auch zu, und der Jojo? Sagt auch zu. Ja, wundervoll, damit ist dieser Antrag angenommen. So, damit sind jetzt alle Anträge durch. Ähm, ihr seht darunter die Anträge, welche, ich glaube, zu großen Teilen äh, verlesen wurden. Ähm, in einer Aufzeichnung von Vaku. Vaku, was erzählst du?
9: Ähm, das, so. ist, das ist nur ein Urlaub beschlossen und den habe ich nicht gelesen. gesehen.
1: Achso, den hast du nicht... Achso, jetzt sehe ich das erst auch hier. Du hast recht. Dann lese ich den einmal kurz vor. Es handelt sich auch nur um einen Umlaufbeschluss. Es handelt sich um die Ticketnummer A157904, Antrag auf Budget von Themenbeauftragten-Treffen. Steller ist Astrid Semm aus dem Bundesvorstand. Lieber Lande äh, liebe Landesvorstände, hiermit beantrage ich ein Budget in Höhe von 150 Euro bis 300 Euro für ein Themenbeauftragten-Treffen am 7. und, 8. und 11. 2015 in Frankfurt am Main. Wir möchten gerne einen Themenbeauftrag. Wir möchten gerne die Themenbeauftragten fit machen für, den Wahl für die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Hessen. Die Themensammlung, aufgrund derer letztlich die TO erarbeitet werden wird, äh, könnt ihr hier einsehen. Ein Link folgt. Dort können übrigens auch weitere Anregungen eingetragen werden. Die Kosten für die Übernachtung werden bei 10 Teilnehmern bei ca. 1.000 Euro. Gesamt für die Übernachtung, Kaltpension mit der Jugendherberge in Frankfurt und so weiter und so fort. Also es folgen ein paar Modalitäten. Ich glaube, die müssen dann nicht vorgelesen werden. Ähm, zum Abschluss der Antrag ist jetzt kurz gucken. Mehr für als gegen ist äh, tatsächlich 150, oh, ich habe gerade falsch geguckt, äh, 150 Euro angenommen. Okay. So, jetzt gibt es ja noch einen kleinen Block, der nennt sich sonstiges. Da spielt Paki Proxy, hat er gesagt.
2: Jo. Äh, ich habe heute eine Mail bekommen vom Stefan Stresstig aus Borken, der sagte mir, ähm dass äh, die Idee damit ähm, die Partei, die Partei, ja, ganz cool wäre und ähm, hat mir dann so einen Padlink geschickt. Ähm, da könnt ihr ja mal reingucken. Das war jetzt ein bisschen viel, um das rein zu kopieren. Ähm, Anonymisierung von Geld. Ich bin auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz dazu gekommen, das komplett zu lesen. Ähm, ich hatte ja am. Dienstag noch ein Interview mit RTL West. Ähm, den Link kann ich ja mal raussuchen. Da habe ich vorgeschlagen, dass wir Freifunkrouter, äh, die 50 Euro kosten, also sinngemäß, ähm, halt die teurer sind, für weniger Geld ähm, ausgeben. Und das ist halt eine ähnliche Idee.
1: Wir können ja auch Teppich oder
6: Schmuckaktien verkaufen.
5: Ja. Das ist ein Diskussionsbeitrag, aber kein Antrag, ne?
6: Genau. Ich stelle mir die Frage, bei der die partei die müssen ja jetzt Geld loswerden, weil die irgendwie die Fördermittel auch ausgeben müssen. Wie sieht das aus? Müssen wir das auch? Oder wäre das nur just for fun?
5: Was genau meinst du mit Fördermitteln?
6: Also, ähm, hier die, wie heißt es noch, ähm, also einmal nachdenken.
1: Darüber möchtest du es einmal kurz erklären, wie das System von der Partei, die Partei funktioniert?
5: Also ich versuche es mal in zwei Sätzen. Ähm, vielleicht meint der Jojo das. Du bekommst Parteienfinanzierung oder du hast Anspruch an Parteienfinanzierung, die sich bemisst an den Anzahlen der Wähler Wählerstimmen einer Landtags-, Bundestags- oder Europawahl äh, mal einem bestimmten Faktor, der liegt bei Landtagswahlen, glaube ich, bei 78 Cent pro Stimme. Du bekommst aber nur das ausgezahlt, was du an Eigeneinnahmen selber generierst. Das Problem haben wir seit jeher, aber ins, äh, ins, insbesondere seit der letzten Landtagswahl oder seit den letzten Landtagswahlen. Ähm, falls du das mit... Mit, mit Fördermitteln meinst. Das heißt, die Gelder, die aus der Parteienfinanzierung zur Verfügung stünden, können wir niemals abrufen, weil unsere Eigeneinnahmen nicht hoch genug sind. Und genau das umgeht die Partei damit, das umgeht die AfD damit, indem sie Gold an- und verkauft. Ähm, denn es werden da nicht äh, Gewinne berücksichtigt, sondern nur Umsätze.
6: Danke, mir fehlte gerade das Wort Parteienfinanzierung, weshalb ich dann Fördermittel verwendet habe. Sorry, falsches Wort.
5: Also jetzt zu diesem Beitrag nochmal, ich, ich bin auch der Meinung, wir sollten ähm, schon mal in uns gehen, was für Möglichkeiten es gibt, da, sag ich mal, ein bisschen kreativ ähm, unsere Eigeneinnahmen zu steigern. Aber ob wir uns da entweder auf das Niveau einer AfD herablassen oder ähm, auf die Schiene einer Satirepartei gehen, also das halte ich für schwierig. Äh, ja. So also, durch also, jetzt? Satirepartei ist gut, ne? Ich frage mich, was die. Ich... Du.
1: Stefan, du bist jetzt im falschen Raum, du bist im Protokoll. Du ist sprechen, aber tatsächlich ja, die Partei, die Partei ist vorwiegend eine Satirepartei, wie sie selber sagte. Aber, und das macht sie ja wirklich Politik. Auch wenn es auf eine sehr interessante Art und Weise auch ist, ja. Aber gibt es denn irgendwelche Vorschläge, zum Beispiel hier aus dieser Seite, von eurer Seite, wie man Geld einnehmen könnte, vielleicht auch eher auf diese kreative Art und Weise.
5: Können wir das vielleicht an anderer Stelle machen?
1: Gut, dann machen wir es an anderer Stelle.
2: Ähm, falls jemand noch der äh, kurze Beitrag von mir interessiert, ich kopiere den auch noch eben ins Pad. Das ist ab, Teil, äh, ab Minute 7,52. Da habe ich halt irgendwie so einen Vorschlag gemacht.
1: Ah, okay. So, ich glaube, es gibt keine weiteren Wortbeiträge. Gibt noch was? Das ist nicht der Fall. Damit würde ich den öffentlichen Teil der Sitzung vom 12.11.2015 schließen. So, Aufnahmen könnt ihr gerne ausmachen. Und hier ist natürlich jetzt, wie man so schön sagt, Open Mic im Zuhörerraum.
0: Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter creative commons.